1: 各位听众朋友们，大家好，我是主持人新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。听闻乐声响，每次新阳只要节目里面来的是合唱人，我都会特别的嗨，特别的开心。<笑>今天节目中呢，新阳要直接破听，因为今天要讲的内容实在太多了。今天邀请到的来宾呢，合唱界的朋友应该。都不陌生。那他们是目前应该是中部地区算是规模最庞大的合唱家族，是台中室内合唱团。那来宾呢，就是我们的艺术总监暨指挥杨怡珍老师咯，怡<笑>珍老师你好
2: ，新阳好，<笑>各位听众大家好
1: 。对，老师一开始就好开心哦，真是太棒了。<笑>这是老师第二次，上次是跟着那个。桃园合唱节，
0: 对，这一次
1: 是特别，就是第一次，就是专门是 only for， 是对，为了自己的团而来，是，是对。那刚,刚前面浮夸了提到了台中室内合唱团，这也不是浮夸，这是事实。目前中部地区规模最大的合唱家族嘛，是,是真的。对，那好，我们就不免俗的，还是要让老师跟大家简介一下台中室内合唱团、哦。好，例如说，哎，其实也算是历史没有很短。
2: 历史，所以<笑>、呃、今年二十一年而已啦
1: 。二十一年，好啦，对对对对就是过了二十了
2: <笑>对，但是他是一个非常、呃、有组织的一个合唱团。其实我并不是他们的创团指挥，我是第三任指挥、嗯、啊。进来台中室内合唱团了之后，就慢慢的拓展。所以现在呢，从最小的三岁半到最老，现在我目前年纪最大应该是七十五岁的歌手，通通都有、嗯。呃，我们有各种不同的年龄层，各种不一样的展演方式，有各种不一样的合唱团形式。所以，如果你想要成为台中室内合唱团的家族，可以直接搜寻台中室内合唱团。对，你要什么？像呃小朋友，我们就分年龄的三个团。嗯然后我们有阿卡团，阿卡团有小小孩阿卡团，有现在的青少年阿卡团，还有成人的阿卡团。那我们有呃，专门在走高艺术性的。呃，室内小团，我们有专门就是今天要演的《星河旅馆》的室内混声大团，我们也有专门为年长的或是他的音乐基础从零开始的乐活团，我们也有专门为教师设计的可以打败很多队团队，专门在比赛可以拿到很好成绩的教师团，我们也有非常高贵贵妇型的女生团，<笑>我们也有哦不要压力太大，可以唱个很开心，又有一些合唱技术的美丽人生团。包山包海啦，什么都包啦。还有一个就是给一个自己一个非常重要的社会责任的中部合唱中心，专门在做合唱平台，就是合唱教学的一个交流平
1: 台，嗯、就是合唱教学，或者是有一些艺文资讯的推广等等的。对，對其实刚刚就是医生老师讲的漏漏等，就是他讲完之后，我差点想啊，我们今天节目就要这没有啦，没有团队<笑>真的很多，我知道你们真的旗下的家族团队很多。对，那其实这也呼应到之前新蒋一直在节目中跟大家讲的，就是在。在台湾，关于合唱这件事情，哪怕只是你好奇，你只要有一点点的兴趣想尝试，你一定可以找到一个你适合自己的团。对，无论你的年龄层，无论你的基础，你只要想唱，总是能够挑到一个非常符合你自己调性的合唱团。就是希望大家可以多多的尝试。好，这不是今天重点。<笑>好，我们真的要切入正题了，因为今天的正题我自己觉得是蛮庞大的、嗯，虽然听起来好像就是一个作品，嗯、叫做《星河旅馆》。对，刚刚也是老司机有先破题了、嗯。呃，如果你本身也是属于一个重度合唱人的话，嗯、那应该就会知道，其实在这几年，那、呃、中国那一边有个上海彩虹合唱团，非常的出名。是，当然是他们的艺术总监呢，金承志老师他自己本身又能作曲，对他各种的曲风可。他可以，它可以有非常正经的，也可以不正经的，各种的都有。那这是他的一个蛮算近年很代表性的作品之一，带着非常魔幻的色彩。嗯，那这个《星河旅馆》的作品呢，在台湾也登场了，就在去年，就被贵团、嗯。<笑>宫室内搬到了台湾来，正式取得授权，甚至当时就是金城智老师虽然人不能来，也现身在这个作品里面。对，那关于《星河旅款》这个作品呢？当然，我觉得还是直接透过以真老师的。嘴巴<笑>来跟我们分享一下《星河旅馆》，它是一个怎么样的故事？嗯
2: ，它是一个音乐小说，它总共有十三个章节。嗯，那如果你把它听到是一个小说的话，你就大概知道，如果你是一个有阅读小说习惯的人、嗯，你就知道它的章节的模样长怎样。只是这一次不是用让你自己阅读，因为当我们在阅读一个小说的时候，会有很多的画面会自己产生出来，对，然后自己进入到那个情境里面，没错。这个音乐小说，它是用透过音乐会的呈现方式，嗯，所以当你进到剧场的时候，你会有一个口白，嗯，他扮演一个说书人说书人的角色，但他扮演说书人之外，他同时他也要扮演里面每一个会出现的角色，等于自己跟自己演戏。哦，那去年是金城志老师的口白直接过来，对，那我跟他做口白上面的搭配就可以了。那今年我们特别请到了一位演员。好释怀老师、嗯，他来过来扮演这个角色
1: 。听到他的声音，你就会好释怀，
2: <笑><笑>真的。而且好讨厌啊！他就说：“来，我们请郝老师。<笑>
1: ”郝老师
2: ，对，害我好想要改成我叫甄老师，怪
1: 、哦哦、我,我是甄老,老师，我叫做坏老师吗<笑>？我
2: 不想要叫杨老师，我叫甄老
0: 师。
2: <笑>老師<笑> okay. 对，郝老师他就来担任这个角色。那除了这个之外呢？合唱团就他通常大家听到合唱，他就直接下一个节目呵呵，完全不会想来听，会觉得很无趣。很
1: 多人对合唱团有一种刻板印象，觉得你们好像只能唱《哈利路亚》或那种歌曲
2: 。但很抱歉，参加这一档戏的呃,呃所有的歌手都要接受戏剧的训练，还有演员的训练、嗯，因为你其实，在里面你有时候当的是电影的配乐。OK， 就是环境音的配乐、哦。你有时候担任的是配合说书人讲话、嗯，那你有时候担任的是某一个里面故事的主要角色，嗯、他的音乐跟他的表现，所以你要边唱边演，你甚至还要跳一点点舞蹈动作，嗯。这一次我们大改版呢，还蛮多的一个小细节，就想尽办法让它丰富。那现场其实观众很忙，非常的忙。如果大家有机会翻回台州市内合唱团七月二十四号晚上的那个观众回馈的那一个。五文章的时候，你就会发现观众一直在想说，他们好忙哦，他们要忙着要接受很多很多的讯息。嗯、说很多观众跟我们说，可不可以麻烦有二刷的机会？嗯、所以这次的音乐会，呃，我们的票房，台中票房还走得蛮快的原因，就是因为很多人是来二刷。嗯。他们想要搞清楚这些小细节到底发生什么事，发生了什么事情？因为虽然说这部作品《上海彩虹》已经封箱了，嗯，他们把他们的唱片也出来了，他们的影音资料也放在 YouTube 上面了。但是它呈现的只有他们上海彩虹呈现的某一部分。嗯，它授权给台中室内合唱团，不只只有音乐授权，它连影像授权，还有我们跟动的授权都给我们。嗯，所以我们在里面加了一些我们另外在制作的影音。嗯，所以你在里面会看到一些影像，那你坐在观众席里面，你就会说：哇，天哪、啊！这时候口白在讲话，这时候口白没有在讲话，但是屏幕上面出现的字。那些字你要自己去阅读，所以你感觉是你在现场用大屏幕在阅读、嗯，
1: 在看小说，小说
2: 在看小说。那有时候他用影像来代表整个剧情，因为其实他的谱上有著名的好多东西，但是如果你没有看过谱，你不知道其实它里面是有一些故事小细节的 OS 画面在里面，就
1: 是有一点他把你一定得要呈现什么样的画面直接注明在谱上,上，谱上
2: 对，但是<笑>。有时候音乐会你根本感受不到，因为讯息太多你得不到。那我们就会用一些影像画面，所以对观众来说，他可能会是听到一个广播剧，他有可能在现场，他其实在读小说，嗯，他有可能是在看一出电影，他有时候可以觉得，欸、我好像是在看一出音乐剧，嗯，哦、嗯，因为也是乐团现场伴奏，然后歌手现场，所以这一次的演出，我们为了要满足。各位观众更丰富的想象力出，除了请了口白郝世怀老师之外，郝世怀老师还帮我们做了、呃、一系列的肢体、哦，还有心灵治疗。
1: 这这也太全套服务了
2: 。对，其实老实说，中师奶很喜欢这部作品，尤其是去年有演出、嗯，然后今年又再愿意加入演出的歌手们，因为每一次只要唱。每一次跟着读剧，每一次做彩排，都会有很不一样的享受，跟感受、嗯。那这种东西其实并不是说啊，好爽哦，唱完爽啊，不是，而是忽然得到一个很莫名其妙的一个心灵治疗。
1: 这就是呃，先不说观众了，虽然观众很重要哈，先不说观众了，至少我相信，在演唱者的当下，在唱这一首歌的过程中，它其实就是一个不断把内心里面有一些压了蛮久的东西，慢慢一个一个掏出来的感觉
2: 。对，那所以其实你会看到观众很多的回馈，就是说有些人是从第一首就开始哭。我想说，哇在第一首就可以开始哭，那你后面还有还怎么办呢、啊？你听得下去吗？你因为重点最大的爆点会是在最后两首歌，嗯、整个大爆。凯那种哭是不是只有歌手哭？我是我的乐手也在哭。我永远记得我上一次在演出的时候，乐、嗯、手哭成一片，一面拉下提琴一面哭
1: ，特别有感觉。所有的情感都投入在音乐里面了。然后，其实刚听杨真老师这样简单的带过，就大家可以知道为什么会有观众说觉得很忙。你又要听合唱。你又要听口白，嗯、你又要听画面的呈现，没、嗯、口白，没什么画面，没有合唱的时候，你还要看字，对，<笑>很忙碌的一个演出，嗯、应该说，呃，很丰富的一场演出。那其实这也呼应到。呃，新氧在最近的很多的节目，包括可能是歌剧院的节目之类的，都会有提到。因为现在有非常多所谓的跨领域制作的节目。那跨领域制作的好处是，之前有非常多人应该都会觉得什么呃，某一个译文演出，他可能啊，我就是看不懂，我就是听不懂。嗯嗯、但是跨领域的制作的好处就是，你只要对其中的一个元素有兴趣。你就很有可能因为它而进入到整个艺文领域的世界。你可能呃本身不喜欢听合唱，但是你喜欢听音乐，你就光是有好听的音乐，你就有很好的理由可以踏进去剧场里面，或者是你就是喜欢看一些声光的东西，看漂亮的画面，这一场演出也会有
0: 。
2: 对
1: ，它有足够多不一样的元素提供给你。如果你什么都想要，你当然很忙。但是如果你是有喜好的人，<笑>你就去专心的针对某一个点，你就去接触看看，你就会发现，其实当这一些所有的元素交融在一起的时候，是非常非常美丽的、嗯。那刚刚说故事很多嘛，刚刚还没有讲到故事哦，刚刚只是大概讲一下《星河旅馆》而已哦。<笑>在讲故事之前呢，我觉得我们是时候应该要让大家听一点点音乐。这是一个中室内在去年已经演出过的作品，对，所以音。应该会有音乐记录吧？
2: 有这些在现场播放的都是音乐会当下录的现场实况的音乐，现
1: 场实况录音,<笑>音的。<笑>那杨老师是不是可以？甄老师是不是可以帮我们挑一首歌曲，<笑>先让听众们品评一下？
2: 好，我们先播放第一首的曲子哦，就是中视内的歌手超愛的,超爱的，也是欢迎大家一起入住星河旅馆的曲子，叫做《下班快乐》。
1: 下班快乐！大家听到音乐有跟着快乐吗？是一个真的是蛮蛮蛮开心的歌曲啦、嗯。对，那送给所有需要上班的大家，
0: <笑>需要
1: 。<笑>好啦，下班快乐！刚刚老师也说了，就是用《下班快乐》这一首歌曲。开启了星河旅馆、呃，就是邀请大家加入,、呃、加入，对不对？虽然说这不是整场的第一首音乐，是但是它绝对是一个非常代表性的序幕的展开。对。那刚刚因为讲的都是星河旅馆这部作品，例如说，诶，从什么时候开始啊？谁制作啊？搬过来？那虽然理论上。应该是要鼓励大家进场自己看故事，嗯，但是现在流行导聆嘛，我觉得这部作
2: 品真的需要导聆，这是真的，因为它太多很深沉的东西。
1: 我也觉得，当然音乐好听，这是没话说的。但是如果你第一次看，你真的只能专心听音乐的情况下，你可能会觉得木跟木之间的串接会有一点跳。没人说你还真的听不懂，对，它会变成一个很离散的作品。作。为
2: 为什么会一直说它是一个小说？因为小说的方式就是这样，嗯、它会跳，它会有某一个故事跟某个故事中间，你会说，嗯，怎么跳到那个画面去
1: ？你要自己脑补
2: 。对，就是看小说，<笑>然后它是到。最后一首歌的时候，他把前面所有12首歌曲串联起来做一个 ending。你要有足够的时间跟能量去消化它，你才有办法回过头来去理解他前面这些串联是怎么，到底发生什么事
1: 情。这就是二刷的重要性。还好这一次今年的演出是两场，所以大家有机会两场中间间隔两周，让你有时间可以好好的消化一下，你到底看到了什
2: 么。是。<笑>是真的，是真的。<笑>
1: 好啦，那刚刚都提到，就是希望是不是请甄老师帮我们简单的做一点点的导引，我们说一下到底他这个星河旅馆的这一部音乐小说，他到底发生了什么样的故事？嗯
2: ，他就是在说这个主角，他的人生非常悲惨。我们设定他的年纪就是三四十岁、嗯這個，悲惨的中年男子，<笑>是的大叔了，<笑>哦，是大叔，被离婚。<笑>被离婚、啊，对，是被离婚，而且莫名其妙的被离婚，他搞不清楚。然后到他唯一的一个亲人、最亲近的人，他爸爸离世了。他办完他爸爸的葬礼之后，嗯，他瞬间觉得人就这样子嘛，就死了，就像尘埃一样，一点都不重要
1: ，就突然没有没有存在过的感觉，没有任何
2: 存在感。所以他就漫无目的的开着他的老车，在寒冷的极北之地，就漫无目的的开开开。突然，他开进了一个森林。嗯，这个森林有很多很奇怪的影像，很像我们原住民的一些仪式，就引起他的好奇心。他就继续往里面走。走了之后，他就看到一个旅馆，那个旅馆上面写的就是“星河旅馆”。嗯，那你不是随便的人就可以入住了，你必须要卖你的回忆。哦
1: ，有就是有点像大家有有些看过有一些影片，就是用故事换一杯酒的概念
2: 。对，那于是他就进去了，进去了之后就开始里面的场景，然后开始叙述每一个人。哦，原来每一个人住进来的都有痛苦的回忆，所以他得到了一个认同感， okay. 他就决定那我就要入住。嗯，当然他决定要入住的那个当下，他发现哇，里面怎么不是人？是你说人，他又不是人，他每个人他的每一个角色都长得奇形怪状。嗯，有很像大胖橘猫的恒星，嗯，就是我们所谓的太阳。OK， 有像哈巴狗似的一直在主人旁边，然后穿着西装拎着一个公事包对老板哈气的卫星。OK， 然后有那一种很讨人厌，一直去捉肉哪家的流星。那外面的湖边有一个看似很奇怪、很像大美人、全身蓝色的一个彗星哦。Oh. 然后他才从跟他们的接触的过程当中，发现每一个星球它代表的都是跟他人生贴近的某一个角色。就像胖猫人，他就是那种讲大话，什么我都要抢第一，你们努力工作，所有的功劳都是我。嗯。啊！独白者矮行星，他讲的就是，其实他用那个冥王星，冥王星原本是九大行星、嗯，对。然后突然有一天被砍为被
1: 砍掉了矮行星，对,对对对对对
2: 。他怎么可以从主桌上面被掉,掉下来、嗯？所以就有了那一首《独白者矮行星》这首歌，在探讨说我到底哪里做错？难道是我长得丑吗？明明这些事情都是我做的，嗯、不管我一定要有一天我还要再做回做回主桌。所以他从这些人的故事当中。他好像觉得自己的人生好像没有这么的悲惨不堪
1: ，从别人的悲惨看到自己的幸福。啊，<笑> ，oh My God！
2: 但是你就会很贴近，<笑>其实他其实在对号入座，他就讨厌那些人，他就讨厌这些东西。所以为什么叫星河旅馆？因为他用各
1: 种不同的星体。对拟人化、形象化了，所以
2: 才会有一些某种的一种科幻的一个效果在。嗯、直到最后，他去泡澡，他泡澡是一件很舒服的事。嗯，但是那个泡澡的整个情景，好就好像《神隐少女》里面的那个澡堂。嗯哼，他洗澡洗到一半的时候，突然有一个金色头从那个洗澡水里面整个冒出来。哦、oh my god！ 这里没有脸片。对，然后突然就慢慢的靠近他，靠近他。那他脑袋瓜里面呢？就这个男主角脑袋瓜里面突然冒出了很多个照片、嗯，这些照片有开心的，有不堪的，有不开心的。这些照片全部要被卷去那个金色人的制造出来的漩涡里面。他突然吓到了，这些都是他很珍贵的东西、嗯，他怎么可以被他收走？唰，就很快速地把这些照片全部都收回来。嗯、他瞬间他才醒了。他觉得，虽然说这些是他非常不开心的回忆，但这也是他的人生，他也是他的生命中非常重要的一环。所以从这边开始，他发现不对劲，这到底是一个什么样的地方？他才开始跟老板做了很深沉的聊天，嗯、然后就有了《醉鬼的敬酒了》这首歌，因为他发现原来来这个。星河旅馆的每一个人，他背后都有很多他的故事。是，那这些故事，他都有很值得被探讨、值得被尊敬的一些地方。那这也是金承老师说，他在整部作品当中，他最喜欢的就是。醉鬼的敬酒这一首歌对我也是，<笑>对很多人都是。是特别就是，如果大家有机会的话，可以在 YouTube 上面搜寻，而且是上海彩虹他们有一场音乐会结束了之后，在酒吧开庆功宴一起唱。对
1: 他们用那个做了一个 MV，
2: 对，那是大家真的喝醉了，所以那种是发自内心在唱，真的很有感。那大家会发现，他第一个敬的是什么？友情。嗯，在金城志老师的生活当中，友情是最珍贵的。他进什么？进政客？为什么要进政客？这就是我昨天在团练的时候跟团员谈到，政客，因为政客对大家来说是一种非常邪恶
1: 。政客这个用法，其实相较于政治家就是贬义词
2: 。对，但是也因为他们的行为，让我们看见社会的世界的有一些美好面。嗯，为什么要进老狗？因为有很多人默默的工作，一辈子都做最低层的，但他们从来没有埋怨，他们还是坚守了自己的岗位。为什么要进舞者进歌星？这些人外表亮丽的一面，却不知道他们背后的努力，或是他们遭受到多少人的抨击。他这里面所进的都有他的。背后难堪的故事，但呢，他都是非常值得敬。当你在敬这些人敬完了之后，其实最该敬的是谁？最后就要
1: 回归到自己了自己
2: 。对，所以当歌手们大唱到说“敬自己的时候”，然后所有的人欢腾起来，然后开始哭，开始唱，开始抱头抱在一起做慰藉的那个瞬间，它是整个音乐最大的一个。能量在那个会让所有的人去释放所有的负面情绪，因为其实每个人的内心都常有一个自卑，常有不愿意跟人家透露的内心的秘密，不愿意跟人家透露的难堪。嗯，那会透过这些曲目，原来大家都一样，你可以跟着我们，跟着这个剧情，在音乐厅里面。你可以戴着口罩默默的流泪，然后记得里面塞个卫生纸，<笑><笑>免得鼻涕整个塞满。鼻
1: 涕塞满了口罩那一步
2: 的。对，我觉得它会是一个非常棒的一个心理治疗。然后等到这个示范完了之后，等于喝完酒之后，那醒来的那一个瞬间，你还是得面对你的，嗯嗯、所有的，事，你还是要继续上班。但我其实老实说，我最喜欢的是最后一首。叫做星河,星河，因为在这星河里面，他把他所有的疑问问进了老板，他想要从老板身上得到很多人生的解释。嗯，到最后他才发现，原来这个老板是他的爸
1: 爸，已故的父亲
2: 。对，然后重点是在他的第二个 part， 这首歌的第二个 part， 呃，它的曲目上面写的是记忆的碎片。嗯。他这个记忆水片，我觉得他很厉害的地方。观众进到音乐厅的时候，你可以去观察，你会看到我们团员每个人会讲一句台词。嗯，那这句台词是突然冒出来的，但是其实他在冒出来之前，他已经在酝酿，他在演。那这个感觉好像就是我们世界的每一个角落。我常常比喻说，就好像我们晚上开车经过一些房子，特别是高楼大厦或者是公寓，嗯、你会看到每一个窗户，有些是亮的，嗯、有些是暗的。那、嗯、亮起来的，它有不一样的灯光亮度、嗯。那其实每一个窗户里面都在进行一段人生的故事，同时间很多的人生故事都在走。嗯、那他这一段在做的就是这个，他把所有人生现在在进行的某一个片段。他突然放出来一个能量，嗯、那观众其实你也正在进行你人生当中的某一个段落，你正在进行的是走进音乐会听。那但是你心里面在想什么？你心里面正在进行你这一辈子的人生的某一个点，他当下也是一个剧。嗯，那到最后他开始听到人生在唱歌的时候，其实他是从第一个乐章路途开始讲，第二个乐章森林。第三个乐章《星河旅馆》的他开始讲，把重新帮你复习，到最后，到最后开始做男主角对自我的一个对话：我到底是谁？我的价值是什么？最后合唱唱完的那一瞬间，还不是答案咯。因为合唱还说：我到底在寻找什么？那是反而正确的答案是在最后的尾奏。他突然回过头一看，发现他最爱的人。都在远方，嗯，对他招手，然后招手了之后，才知道原来这些人都没有离他而去，而是到最后化成天上的星星，一直陪伴着他。这就是我们这个作品的一个主题，就是天空有着多少颗星辰，地上就有多少段的人生。对，不要觉得这世界只剩下你孤独一人，其实所有的人都在星空上陪伴着你。
1: 哇！刚的这一大段的导引，就是大家有觉得非常有画面吗？还是你觉得很哲学？但是就是新阳必须讲说，呃，其实每一个作品，你真的要深究它的内容，它真的都有它的哲学性。但是今天我们推荐给大家这样的演出，不一定是要你知道它到底背后的哲学有哪些，是只是。就是回归前面说的，进到一个表演的场域里面去看一个作品，没有一定的答案，说你一定要看到什么。每个人都可以有自己的故事，有自己的诠释。你可以只看、只听你想要接收的部分，你哪怕只带走了某一段的旋律，那都是你的。是的，所以大家不用担心，就是啊，这个内容听起来好丰富，万一我到时候看的时候，好像我没有完全对照到，那怎么办？该不会是我我怎么呃，什么水准不够？没有没有，不是这件事，而、呃、是呃，刚刚。讲的可能是作曲家本身他想要带给大家的，是但是实际上你是不是感受到一样的东西，那一点都不重要。嗯，只要在这一段演出中，你可以有你自己的感动，或许你想象的画面跟他里面写的词一点都不一样，嗯、那也没有关系。你只要有任何一点感动，都是一个很棒的体验。是。好，这是这是满满的故事。那真的是这个故事一讲完之后，就把今天的节目时间快要占满了。对，但是没关系，这就是我们的目的，其实就是很希望让大家可以看到、听到这个《星河旅馆》这个非常难得而且非常有个人风格跟特色的一个音乐小说的作品。对，那。在去年台中室内合唱团演出的时候，温心阳也有到现场。嗯，当然只要是不同的团队。演出一套曲目，一定会有各自的呈现方式跟故事，是但是相对它就会有各自的精彩。那大家就是现在还是要推荐大家，真的这种就是要直接走进去场馆里面，一定要看现场，用影像记录的永远会有没有被记录到的一个部分。没错、啊，对，只有在现场你才可以什么都看到。<笑>对，重点太多了，就请你就是牺牲一下，去当个很忙的观众吧。对
2: ，欢迎大家。
1: <笑>对，那就要请老师跟。跟大家讲下喽，哎、欸，要大家进场忙。我们都知道很多事情要在对的时间、跟对的人在对的地点才能够发生。那请问要如何当个很忙的观众
0: 呢？啊、
2: <笑>好，请大家可以上 OpenTix， 就搜寻《星河旅馆》这一档的音乐会，然后你就会看得到他的一些售票的资讯。那第一场会是在八月十三号。高雄魏武营的戏剧院哦,是音哦，不要跑错，不要跑错，是不是音乐厅，也不是表演厅哦，不是不是。不是<笑>那第二场会是在八月二十七号的下午两点半，台中国家歌剧院的中剧院。
1: 嗯，好，就是欢迎大家进场、嗯。虽然说刚刚石新娘子也想说，《星河旅馆》这种标题感觉就应该是要在晚上，只有两场都在下午，但是没关系。下午的演出看完之后，当你走出场馆外面，你差不多也可以看见《星河旅馆》了。是
2: ，这是重点，<笑>可以抬头仰望星星，然后看一看你有多少人陪伴着
1: 。对，而且在周日的下午的演出，另外一个好处是。例如说你是中部人，但是可能台中的时间你对不上，嗯、搭高铁刷一下高雄都还来得及。结束之后再回到自己住的地方的都不会太远。对对，那尤其像刚刚说的，因为这一场演出它的资讯量真的有一点大，对非
0: 常好，所
1: 以其实也是非常推荐大家是可以二刷的。嗯就是看了一场之后，可以去看第二场、嗯，你真的会发现有很多不同的细节。对对，哪怕只是一首歌，他的歌词有可能，因为他他的歌词其实我记得也还蛮丰富的。对，有可能你看一次你看不完全，总是会漏掉一些什么。是
2: 是，因为其实他的歌词其实很简单，他也很平易近人。我觉得金老师他很厉害的地方，就是他没有用很琐碎的文字，但是他可以打动人心。嗯、你看，好多首很棒的作品，其实都用很简单的话语、嗯，他就带过了，但是你就会会心一笑
1: 。对。就是这不正经的作品就可以，大家都很喜欢。是用很白话的，但是用很清楚的旋律跟文字的搭配，加上就是诠释的人的表情非常到位，就会让人家非常的喜欢。那这一步就是走一个心灵疗愈系、人生哲学系的魔幻幻想系的《星河旅馆》，也会给大家非常不一样的感受。那八月十三号星期天下午两点半的高雄卫武营的戏剧院。八月二十七星期天下午两点半的国家歌剧院的中剧院，更多的演出资讯以及购票呢，就欢迎大家上 OpenTix 两厅院文化生活，或者大家也可以直接去台中市内合唱团的脸书粉专，都会有相关的资讯。是对，那希望这么难得的音乐演出，大家不要错过，因为它真的。非常非常的丰富、嗯，作品本身也非常非常的优秀。那再加上就是台中市内甄老师，<笑><笑>又想要甄老师对甄老师，<笑>老師他们就是也花了非常多的心力在做不断的调教。即便是去年已经演出过，今年又为大家增加非常多不同的内容。那希望都可以让大家感受到满满的感动。好，刚有提到这一整部作品。很多人很喜欢，刚好也是新娘最喜欢的就是那一首《醉鬼的敬酒曲》嗯。去年的演出都有录音了嘛？对，所以今天要听听得到吧？
2: 可以，可以，可以听得到。<笑>然后，呃，其实我觉得很喜欢现场的录音，因为它不是后制过的、嗯，所以其实可以听得到。我们有一些歌手已经在上面哭了，它会有一些鼻塞的声音，好、哦，<笑>有一些哽咽的声音。会，我觉得如果仔细聆听的话，其实会有这些声音出来，所以我很喜欢现场直接录制的，跟后置的那种效果真的是完全不
1: 会不一样。对，嗯、好，那今天天文乐声响的最后，想必就可以以这一首非常非常动人、嗯、呃，很揪心的《最鬼的敬酒曲》<笑>做完美的 ending 喽。好，那就感谢杨怡珍老师今天到节目中跟大家分享，即将在八月中。到来的《星河旅馆》的演出，在台湾的第二次的演出，嗯、非常令人期待。最后，醉鬼的敬酒曲，敬每一个在收听节目的你。那希望大家每一天都能够有满满的感动。再次谢谢杨老师，谢谢
2: 新阳，听
1: 闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。